0: El cielo y la tierra. ¿Qué entendemos por cielo y qué entendemos por tierra? Cada uno de ustedes se habrá encontrado al momento de leer su Biblia y en Génesis 1.1, que el primer texto de la Escritura dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta quizás se lo sabe ya de memoria. Pero es difícil para nosotros tener un acuerdo respecto a qué entendemos por cielo y qué entendemos por tierra. ¿Qué es el cielo? Quizás si usted le pregunta a un pequeño niño, voy y le pregunto a Maximiliano qué es el cielo, él me va a decir, bueno, esto que yo veo acá arriba, esto celeste, este espacio donde están las nubes, de donde viene la lluvia. Si yo le pregunto a usted qué es el cielo, quizás también me podría decir aquello, es, esta, es la atmósfera, es donde está el aire, que respiramos, por donde vuelan las aves, por donde vuelan los aviones. Pero la verdad es que la Biblia nos habla del cielo al menos de tres maneras, o se entiende de tres maneras, y una de esas es el cielo como este espacio que usted puede ver, el cielo donde están las nubes, el cielo donde vuelan las aves, el cielo donde en estas fechas, eh, bueno, quizás sin pandemia, se veían muchos volantines, ese cielo como... Este espacio que nosotros podemos eh, respirar, al que usted quizá, si le gusta tirarse en paracaídas, pudiese apreciar, si vuela en avión, puede mirar por la ventana. También el cielo se entiende como el espacio que está sobre esas nubes, donde está el sol, donde está la luna, donde están los planetas, las estrellas. Pero también, y con mucho más frecuencia, el cielo hace referencia al espacio divino, a la morada de Dios. Entonces cuando dice, por ejemplo, hágase tu voluntad en el cielo, usted entenderá que aquello no está haciendo referencia a, a las nubes, a las aves, sino que está haciendo referencia al espacio de Dios. Hágase tu voluntad como en el espacio celeste, como en ese lugar donde tú habitas y donde tú moras. Entonces cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está haciendo una referencia gigantesca a que crea el espacio de los hombres y crea el espacio divino. Y quizá muchas veces la gente puede decir, bueno, Dios no existe, aferrándose a esta idea, a la idea de que Dios habita en el cielo como un niño que dibuja uh, a un hombre anciano sobre las nubes. Y claro, cualquiera... En el día de hoy, con acceso a satélites, podrá ver todas las nubes y no va a encontrar ninguna mansión, ningún templo, ninguna casa. Y alguien podría decir, bueno, ven, Dios no existe porque hemos examinado las nubes y no vemos a Dios. Pero como les digo, cuando la Biblia hace referencia al cielo, muchas veces no, ha, no es una referencia a este cielo físico, a este cielo al cual los seres humanos pueden tener acceso, sino al espacio divino, al lugar donde mora Dios. Por ejemplo, el Salmo 115, 16, dice, Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Entonces aquí ya estamos contemplando esta idea que les digo yo, que hay dos espacios. Hay un espacio que es el espacio de los hombres al cual la Biblia hace referencia como la tierra, y hay un espacio divino al cual la Biblia hace relación como el cielo. Entonces aquí hay una frase, dice, uno de los hilos conductores de la Biblia, y este va a ser lo que vamos a estudiar el día de hoy, para sacar un poco ciertas concepciones que podamos tener respecto al cielo y la tierra, que a veces no la pensamos, a veces hemos definido la, la fe como creer en Jesús, para un día irnos a un lugar llamado cielo. Eh, un lugar que no sabemos cómo es, no sabemos dónde está, que a lo mejor alguno ahí mismo estaba imaginando que eh, estaba sobre las nubes, quizás otro piensa que es irse a otro planeta. Yo recuerdo que conocí a alguien que pensaba que era irse a la luna. Pero la verdad es que uno de los hilos conductores de la Biblia es la promesa de Dios habitando en medio de su pueblo. Es decir, que estos dos espacios, Cielo y tierra se unen, restaurando esta relación caída. Los espacios separados, el cielo y la tierra, una vez más se unirán. Entonces, cuando hablamos de la pregunta, ¿qué esperamos los cristianos? ¿Cuál es la esperanza del creyente? Una de las esperanzas, o la esperanza del creyente, es que el cielo y la tierra se unan. Entonces tú me decís, bueno, ¿pero qué significa esto, hermano Jean Paul? ¿Qué es la unión del cielo y la tierra ahí de fondo puede usted ver una imagen del de huerto del Edén o del jardín del Edén entonces si nos remontamos al inicio usted puede ver la historia y el relato del jardín del Edén y la descripción que se hace de esta una descripción ideal el hombre en una relación cercana con Dios un espacio donde el cielo y la tierra estaban unidos el hombre tenía su relación cotidiana con Dios. Eh, el hombre tenía que administrar el huerto. Eh, todo era eh, glorioso. Todo era un acto de adoración a Dios. Paréntesis, muchas veces pensamos que la adoración solamente es una referencia a los cantos. Pero la verdad es que la Biblia nos habla de la adoración como toda, todo acto humano donde el ser se rinde delante de Dios, tanto postrarse en darle honor como también en servirlo. Entonces vemos que aquí en el jardín del Edén está eh, el relato de Adán y Eva y cómo ellos eh, sirven a Dios y están en comunión con Dios. O sea, en el principio los cielos y la tierra estaban unidos. Hay un texto aquí en Génesis 3.8 que dice Oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Es decir, el relato de Génesis nos está mostrando de una u otra manera que Dios estaba ahí en medio. Nos muestra una situación de comunión entre Dios y los hombres. Es por eso que estos espacios que hoy día nosotros contemplamos como separados estaban unidos. El espacio de Dios y el espacio de los hombres estaban unidos. Pero viene la caída y la caída separa los espacios. God. ¿Qué será la caída? Se preguntará quizá usted. Bueno, tiene que ver con esa situación cuando Dios les dice que pueden comer de cualquier fruto del huerto, menos de este, y el hombre y la mujer se rebelan contra Dios y deciden ya no someterse a Dios, sino que deciden crear y administrar y tener su propio espacio separado de Dios. Es ahí que a través del pecado, a través de la rebelión de la humanidad, con Dios los espacios se separan y esta comunión que había entre Dios y los hombres se quiebra. De ahí es que el apóstol Pablo puede decir, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor, estamos separados, ya no tenemos acceso a ese lugar a causa del pecado, a causa de nuestra rebeldía. Pero como les dije en un inicio, que uno de los planes de Dios y uno de los hilos conductores que usted puede ver desde Génesis a Apocalipsis, es que Dios está obrando y está actuando para unir cielos y tierra. Si usted avanza de Génesis y seguimos por el Pentateuco, por textos como Éxodo, Levítico e inclusive crónicas, usted va a encontrarse con esto, con el tabernáculo y el templo. ¿Y qué era el tabernáculo y el templo? A grandes rasgos les puedo decir que el tabernáculo y el templo era el lugar donde el cielo y la tierra se unían. O sea, Dios mismo le da instrucciones a Moisés cuando saca al pueblo de Egipto de construir un lugar donde la presencia de él iba a estar. Y así estos espacios separados, la tierra por un lado y el cielo por el otro, iban a comenzar a unirse. El tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era una especie de campamento, carpas, móviles que a través del desierto el pueblo de Israel iba llevando, un lugar donde se hacían sacrificios, un, un espacio donde existía un lugar específico que se llamaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios moraba. Ahora, este lugar, si usted la lee las indicaciones de cómo se construye y lo que Dios le muestra que debe ser construido. Usted se va a dar cuenta que era un espacio donde estaba decorado con piedras preciosas, eh, el, las mejores telas, eh, habían figuras. Ahí, ahí mismo tengo una imagen de, de lo que sería el Arca del Pacto con los querubines, una asimilación artística de lo que podría haber sido eso porque lo que trataba de representar ese tabernáculo y posteriormente el templo era ese espacio separado que volvía a unirse. Estaban todas estas imágenes que usted va a ver en el huerto del Edén, la naturaleza, Dios, la gloria, la grandeza, la riqueza, y que después va a ver en, en, en Apocalipsis y también las vemos aquí en el tabernáculo de Moisés. Un lugar donde el espacio sagrado, el cielo, y la tierra, el espacio de los hombres, se unía. Aquí en Éxodo 36, 8 dice: Todos los obreros, con espíritu artístico, hicieron el santuario con diez cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesí, escarlata, con querubines artísticamente bordados en ella. O sea, aquí tomé solo una porción de cómo se muestra que las indicaciones dadas a Moisés para tener este tabernáculo involucraba eh, belleza, ¿por qué? porque lo que estaba tratando de hacerse es que cuando el ser humano entrara a ese lugar pudiese contemplar la grandeza de este lugar sagrado ahí se habla de que toda la gente del pueblo trajo sus ofrendas, trajo lo mejor para que pudiesen construir este tabernáculo que inclusive en algún momento Moisés tuvo que decir ya basta, tenemos mucho. Porque este era el lugar donde el cielo y la tierra se unían. Algo similar, pasado el tiempo, acontece con el templo, cuando ya este, este esta tienda móvil eh, se comprende que no puede ser así. David plantea en su corazón construirle una casa al Señor y el Señor le dice que él no la va a hacer, que la va a hacer su hijo Salomón. Pero vemos una vez más reiterado esto. Vemos aquí una pieza arquitectónica que reflejaba la grandeza, la gloria, eh, lo más bello que ellos podían tener eh, para mostrar, para mostrar ese espacio divino que se unía con los hombres. Entonces, estaba el espacio de los hombres y el espacio de Dios, y estos dos se unían en el templo. En Segunda de Crónicas 3:8. Dice lo siguiente, Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo que el ancho del templo. Lo recubrió por dentro con 23 toneladas de oro fino. Imagínense, imagínense lo que es para usted entrar a un lugar gigantesco que está recubierto con toneladas de oro. Aquello era sencillamente una manera de impactarse respecto a su arquitectura y decir, wow, esto es algo glorioso. Y si ve ahí, dice una palabra que es el lugar santísimo, y hablaremos un poco de ello. Yo les dije que lo que separa el espacio de los hombres en un principio con el espacio divino fue el pecado. Entonces, uno de esos espacios, el espacio de los hombres, la tierra, es un lugar caído, donde hay pecado, donde hay injusticia, donde hay rebelión, hay desobediencia a Dios. Y por el otro lado, como cuando vimos los atributos de Dios, el espacio de Dios es un lugar santo, es un lugar sin pecado, es un lugar eh, donde no hay eh, maldad. Entonces esos dos lugares eran incompatibles para unirse. Es por eso que a causa del pecado se separan. Pero como les digo yo, Dios tiene un plan para reunir estos dos lugares. Y una de las cosas que acontecía en el templo eran los sacrificios. Ahora, a través de los sacrificios de animales, lo que pasaba es que con ese derramamiento de sangre, el espacio de los hombres, la tierra, ese lugar percaminoso, quedaba purificado para que pudiese unirse y acoplarse al espacio divino. El lugar santísimo, que era lo que yo les estaba hablando del texto anterior, era un lugar donde la presencia de Dios misma moraba. La Biblia no trata el lugar santísimo como un lugar que simboliza la presencia de Dios, sino que muestra que en ese lugar la presencia de Dios estaba. Ese era el punto en que el cielo y la tierra se unían. En un momento específico de la historia, geográficamente, en Jerusalén estaba Dios. Todo ese espacio, todo esto que había quedado separado por el pecado, se volvía a reagrupar en el lugar santísimo del templo y a través de sacrificios. Por eso que a, a nuestra altura a veces hablar de sacrificios puede ser una cosa muy, muy rara. Sacrificios de animales, ¿cuál era el propósito? ¿Acaso Dios era un Dios sádico que, que, que le gustaba torturar animales? No, la verdad es que eso nos muestra que el pecado era tan grande de la humanidad, es tan grande que la única manera de poder purificar, aquello que ha sido contaminado con el pecado era a través de la vida, a través de la sangre derramada. Es por eso que los sacerdotes podían y debían sacrificar un animal para limpiar, purificar ese lugar y así acceder a la presencia de Dios sin temor de que sus propios pecados los consumieran y la presencia de Dios santísima, Acabará por exterminarlos ahí mismo. Es por eso que se plantean los sacrificios. Entonces tenemos ya aquí en esta historia que los espacios sagrados, el cielo y la tierra, el espacio de los hombres, a causa del pecado se separaron. Estuvieron unidos en algún momento, pero a causa del pecado, cielo y tierra se separaron. Dios en su plan de reunificar y restaurar la relación con el hombre, establece estos templos, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, un lugar donde se iba a unir el cielo y la tierra, y para que se purificara el ser humano y el espacio de los hombres pudiese unirse al espacio de Dios, para que el cielo y la tierra se unieran, era necesario el sacrificio para expiar el pecado del pueblo. Avanzada la historia, nos enfrentamos ya al Nuevo Testamento y nos encontramos con la figura de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es el punto cúlmine de toda historia, porque también se nos muestra que Jesús preexistía y que viene desde ese lugar divino. Él descendió desde el cielo al lugar de los hombres. Viene desde el espacio sagrado, puro, santo, donde Dios eh, mora y viene a este lugar contaminado por el pecado, donde están aquellos que han, se han revelado en contra de Dios, aquellos que hemos pecado en contra de Dios. Pero la Biblia describe a Jesús como Dios con nosotros. Dios viniendo a este lugar. Y es interesante que Juan 1.14, al iniciar el Evangelio de Juan, avanzado un poco. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del, un, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esta parte de habitó entre nosotros se entiende también como tabernaculizó, hizo su habitación entre nosotros. Es decir, Jesús, así como el templo de Salomón o como el tabernáculo de Moisés, era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Esta unión entre cielo y tierra comienza a estar en él. Es por eso que la Biblia habla de Jesús como el templo. Él es el templo, en él habita la presencia de Dios. En él reside toda la plenitud de la Deidad. Y el ministerio de Jesús lo que busca es hacer aquello que se ha hecho por tanto tiempo. El plan de Dios, de unir el espacio de Dios, unir a Dios con los hombres, acontece también en el ministerio de Jesús. Jesús es Dios quien viene al hombre caído, viene al hombre pecador y comienza a restaurarlo. De ahí es que los evangelios toman muchos casos donde habían personas que habían sido marginadas, que habían sido echadas de, de su condición como seres humanos para ingresar al templo a través de no sé, de que estaban endemoniados, endemo que estaban enfermos y es a través de la presencia de Jesús, a través del acto de Jesús, de Jesús irrumpiendo y manifestando el reino de Dios, atrayendo el cielo a la tierra, es que comienza ahora a restaurar a estas personas, es que comienza a sanar, por ejemplo, a esa mujer que llevaba 12 años con una enfermedad y que no tenía a causa de esa enfermedad eh, la posibilidad de entrar al templo porque era considerada impura a través de la fe Jesús la restaura. Lo mismo pasa con los leprosos, lo mismo pasa con endemoniados que estaban excluidos o marginados de la vida eh, de la vida en sociedad, inclusive marginados de la vida religiosa y Jesús atrayendo el cielo a la tierra comienza a restaurar Ahora cualquiera de ustedes podría decir, bueno, Jesús es el templo, Jesús es quien nos enseña esta oración que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y podríamos quedarnos hasta ahí y decir, entonces Jesús lo que está haciendo es reconciliar eh, el espacio de los hombres con el espacio de Dios. Lo que Jesús está haciendo es trayendo el reino de Dios, uniendo el cielo y la tierra. Pero también sabemos, que a Jesús no solamente eh, lo escuchan por sus enseñanzas, sino que también esas enseñanzas lo llevan a que sea asesinado. Una vez más yo les dije anteriormente que estaba el templo y en el templo se hacían los sacrificios. Entonces una cosa interesante es que si bien Jesús es ese tabernáculo de Dios con nosotros, es el espacio divino de Dios entrando a este espacio pecaminoso, restaurando, purificando, perdonando, Jesús también es ese cordero sacrificado. Y es por eso que ocurre la crucifixión, porque también es por medio del sacrificio de Jesús que ahora este espacio contaminado, que estas personas pecaminosas estas personas impuras, estas personas injustas pueden ser lavadas, limpiadas y perdonadas. Aquí otra cita dice, Jesús no solo era el verdadero templo donde la presencia de Dios mora o donde la presencia de Dios habita y donde el cielo y la tierra se reúnen. Jesús también es el Cordero de Dios que purifica al hombre para entrar al espacio sagrado y ser reconciliados con el Creador. Entonces aquí uno podría terminar esto y de decir, así que cuando usted muere, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted se va a ir al cielo. Pero una vez más, aquello no hace justicia a todo este hilo conductor de la Biblia, porque recuerde que el propósito de Dios es reconectar, reconciliar, reunir el espacio sagrado de Dios habitación, el cielo, la vida eterna, el reino de los cielos el reino de Dios y todo ese lenguaje que se ocupa para referirse a la morada celestial con este espacio de los hombres, la tierra entonces muchas veces quedamos aquí sencillamente, decir bueno entonces si yo acepté a Cristo si yo confesé a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, entonces una vez que yo me muera, me voy al cielo y aquello no está del todo errado, ya vemos que Lucas en una de sus escenas de la crucifixión, nos muestra a Jesús con un ladrón. Un ladrón que le dice, recuérdame cuando vengas contigo en tu reino. Y Jesús le responde esta frase que quizá usted también se la sabe de memoria. Le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué pasa? La verdad es que la Biblia nos muestra que cuando el creyente fallece, cuando el creyente parte, cuando el creyente muere, va a la tumba, etc., sí nos muestra que vamos a un lugar de reposo, un lugar de felicidad, un lugar de paz. Pablo mismo decía, yo no sé si quedarme con ustedes o partir con el Señor, que es mucho mejor. Tenemos este texto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la verdad es que nos muestra aquello. Ahora, muchas veces nos enfocamos sencillamente en ir al cielo, como si eso fuese la esperanza del cristiano. Pero la verdad, una vez más les recuerdo que el hilo conductor desde Génesis, pasando por el tabernáculo de Moisés, luego por el templo de Salomón, luego con la irrupción de Jesús y el reino, es unir el cielo y la tierra. Ese es el propósito de nuestro Dios eso es lo que Dios está haciendo. Él está reuniendo el cielo y la tierra. Es por eso que cuando usted sigue leyendo el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con un texto al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 21 en adelante, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios. Recuerde la oración de Jesús que decía, venga a tu reino. Esa es nuestra oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, en este espacio de los hombres, en este espacio caído, este espacio pecaminoso, hágase tu voluntad como se hace tu voluntad en el cielo. A donde los ángeles te adoran, donde los ángeles te sirven, donde los ángeles obedecen a tu voz, hágase tu voluntad. Entonces, ¿dónde va el creyente mientras aquello ocurre? Entonces, volvamos una vez a todo nuestro relato. En un principio, el cielo y la tierra estaban unidas. Dios estaba en perfecta comunión con los hombres. Eso es lo que usted ve en el relato de Génesis, en el huerto del Edén. A causa del pecado se separa, pero Dios siempre ha querido restaurar esta relación y lo comenzamos a ver en el tabernáculo, en el templo, en los sacrificios. Luego vemos a Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que se introduce en la historia. Rescata a hombres y mujeres pecadoras. Nos rescata a nosotros, nos salva a nosotros, muere por nosotros. Ahora entramos a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la habitación del Santo Espíritu. ¿Pero qué pasa con los creyentes cuando se mueren? Si finalmente ya hemos comprendido que el propósito de Dios es reunir el cielo y la tierra con un cielo nuevo, tierra nueva, con la resurrección de los creyentes. Bueno, ¿qué pasa entre que esperamos, en que fallecimos y esperamos el juicio, la resurrección y todo aquello? Cuando el creyente fallece, partimos a la presencia de Dios. A ese lugar que podemos entender como el cielo, no este cielo físico que vemos aquí, sino que partimos a la morada divina. Estamos con el Señor. Estamos con el Señor esperando la resurrección, esperando la consumación del plan divino, cuando el cielo y la tierra, una vez más, se vuelvan a reunir para no separarse ya más. A ese lugar llamado Cielo, llamado paraíso, como en el texto de Lucas, también se le conoce como el estado intermedio. Y ese estado intermedio va a ser lo que vamos a estudiar la próxima semana, si así a Dios se le place. ¿Qué pasa con el creyente cuando fallece? ¿Muere y dónde se va? ¿Se va a algún lugar? ¿Está consciente en ese lugar? ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Es ahí el final de la historia? Es decir, ¿toda nuestra esperanza es que un día muramos y nos vayamos al cielo? Esas preguntas tendrán respuestas en la próxima clase de la esperanza del creyente. Así que hermanos, no olvide usted que uno de los hilos conductores del relato bíblico es que Dios está reuniendo al cielo y la tierra. El espacio divino y el espacio de los hombres será reunido, restaurada la relación y eso es lo que está aconteciendo cuando usted predica cuando usted habla de Cristo lo que usted está haciendo es que está levantando pequeños lugares donde el cielo está viniendo a la tierra donde la iglesia se reúne hay un hay un lugar ahí donde la presencia de Dios misma habita donde el espíritu santo está ahí en medio de todo este caos en medio de todo el pecado y toda la injusticia, Dios tiene un grupo, un remanente, de hombres que han sido lavados por la sangre de Jesucristo y que están uniéndose con el Señor. Eso es el plan de Dios. Nuestra esperanza como creyentes es que un día, más temprano que tarde, vamos a vivir en esta nueva creación, con esta nueva relación, donde moraremos para siempre con nuestro Señor